0: Willkommen beim Podcast, dem Podcast zur Produktorientierung. Heute mit dabei Josef Adersberger, Geschäftsführer von Coaver. Hallo. Ich selber, Eckehard Schmieder, auch ähm, Podcaster der Stunde 1. Ihr kennt mich aus den vorigen Folgen. Und heute ist unser Gast Markus Kuchnia von der Interhyp AG.
1: Hallo, servus und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Markus, du bist Managing Director Digital Products und Technology bei der Interhub AG. Und wir haben im Vorgespräch ganz, ganz spannende Fakten auf den Tisch gebracht. Die Interhub ist eines der ersten Fintechs. Und das ist schon ganz, ganz früh auf einer Internetplattform aufgebaut worden, was wirklich beeindruckend ist. Und dann in den frühen 2000er Jahren, wurde ein Vertriebsunternehmen daraus mit mehreren hundert Beratern und Beraterinnen. Und ihr habt einen Rechenkern auf die Beine gestellt, der 550 Banken und deren Konditionen in Echtzeit abgleicht. Also das ist ein ganz, ganz ähm, spannendes Ding. Das ist herausfordernd. Wir werden wahrscheinlich gleich noch mehr im Detail hören, was da alles da dran hängt. Und du hast mir eine Vision genannt, die ich persönlich sehr, sehr prickelnd fand. Du sagst... Ähm, jeder Kunde sollte eine Baufinanzierung vom Handy ausmachen können. Und ähm, das klingt großartig und es ist komplex. Und viele von uns, von, auch von unseren Hörerinnen und Hörern haben, mit Sicherheit schon eine Baufinanzierung gemacht. Eine Baufi, wie es im Fachjargon heißt, wie ich gelernt habe. Eine Baufi, Das klingt unglaublich niedlich. Meine Erfahrung mit Baufees war nicht niedlich. Die waren wahnsinnig komplex, mit vielen Anfragen verbunden, mit vielen Try and Error. Und immer mit, also nie mit einem Yay, ich hab's, immer mit einem Ja, ich hab's, aber. Und ähm, deswegen ich, bin ich total fasziniert von diesem Ansatz. Ich nehme mein Smartphone raus und klicke meine Baufinanzierung zusammen und los geht's. Was sind da die größten Herausforderungen aus deiner Sicht, Markus?
1: Also zunächst mal vielen Dank für die, für die Einleitung, vielen Dank für die Hinführung. Ähm, erlaub mir vielleicht noch ein paar Worte vorab zu, zu Interhüb. Ähm, in der Tat sagen wir immer eines der ersten Fintechs, weil es uns eben schon sehr, sehr lange gibt und wir auf dem Internetbusiness basieren. Und wir sind uns tatsächlich immer nicht sicher, ähm, ob wir ein Vertriebsunternehmen mit einem sehr starken Technologieherz sind, oder ob man nicht eigentlich ein Technologieunternehmen sind mit einem sehr starken Vertrieb. Aber wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass sozusagen für unsere DNA das, das Zusammenspiel aus einer super Vertriebsmannschaft und eben einer ja, Technologieführerschaft im Baufinanzierungsbereich das beste Zusammenspiel ist tatsächlich. ja ähm, Nur damit die, die Hörer das ähm, auch gut einordnen können. Ja, eine, eine Digital ist tatsächlich eine, nicht nur eine Vision, die wir haben, sondern ein sehr konkretes Ziel, weil wir durch unsere ja, Vertriebsstrukturen, die wir haben, wir haben über 100 Standorte in ganz Deutschland, zum einen schon mal die Komplexität aus der Baufinanzierung insofern rausnehmen können, dass wir dem, dem Kunden oder der kunden sehr, sehr viel abnehmen, was die Komplexität anbelangt. Ne? Das heißt, die ganzen Bankvergleiche und muss ich von Bank 1 zu 2 zu 3 laufen, ähm, das nehmen wir Stand heute schon alles ab. Und wenn man jetzt mal den Blick auf andere Finanzprodukte wirft, die es gibt, typischerweise im Ratenkreditbereich, dann ist es heute kein Problem, wenn ein Verbraucher einen Ratenkredit braucht für eine neue Küche, für ein neues Auto, wie auch immer, dann kann er den in wenigen ja, Minuten, Stunden von zu Hause sich eigentlich heute holen. Und wir sind überzeugt davon, dass es zunächst mal keinen rationalen Grund gibt, wieso das jetzt bei einer Baufinanzierung die im Wesentlichen nur einfach eine Null hinten dran hat, nicht funktionieren sollte. Ja. Und das haben wir uns vorgenommen, sozusagen die, ja, die Hürden, wie du es auch gerade gefragt hast, die es hier gibt, anzugehen und in Deutschland einfach der Erste zu sein, der es schafft, gemeinsam mit unseren Partnerbanken, und da haben wir eine ganze Menge davon, diesen Prozess zu digitalisieren. Ja. Und nicht nur zu digitalisieren, sondern ihn vielleicht sogar zu automatisieren, was dazu führen würde, dass du als, als Kunde wirklich eine Baufinanzierung in Echtzeit bekommst. Ja? Heute hast du Bearbeitungszeiten, viele, viele Tage, fünf, sechs Werktage, kann das dauern, bis eine Bank entscheidet, ob du einen Kredit bekommst oder nicht. Ähm, und wir sind überzeugt davon, dass es möglich sein kann, das wirklich in Realtime time durchzuziehen. Ja? Und das ist unser Ziel.
0: Das, das, ist, das ist super, also das klingt echt wie eigentlich was, was so sein müsste. Also es klingt völlig plausibel. Und wenn eine Bank heute fünf bis sechs Tage braucht für die Entscheidung und ich kann nur sagen, vor knapp 20 Jahren, als ich mein Haus gebaut habe, hat es länger gedauert als fünf, sechs Tage. Wenn die heute es lang brauchen, da sitzt doch dann irgendein Mensch dran, eine Sachbearbeiterin, ein Sachbearbeiter, der oder die da Hebel zieht. Wel welches Interesse... Hat die Bank oder vielleicht sogar welche Vision könnte eine Bank haben, das zu beschleunigen? Und was, weil welche Hinderungsfaktoren gibt es auf Seiten der Bank, das zu tun?
1: Spannende Frage tatsächlich. Wenn wir wenn heute in die Bankenlandschaft reinschauen, ist sie natürlich in Deutschland relativ unterschiedlich. Also auf jeden Fall nicht homogenisiert. Deswegen haben die unterschiedlichen Banken ganz unterschiedliche Herausforderungen. Wir arbeiten ja mit großen sogenannten Plattformbanken zusammen, ich nenne mal eine ING, eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, also richtig große Institute. Wir arbeiten aber auch total viel mit regionalen Instituten im Bereich der genossenschaftlichen Banken, im Bereich von Sparkassen, auch Versicherungen und so weiter. Und wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen. Aber eins haben sie gemeinsam und ähm, da geht es um Effizienz in ihren Prozessen. Ja, es geht um schnellere Abläufe. Und ja, natürlich geht es auch immer ein Stück weit um Kosteneinsparungen. Ja, wenn ich effizientere Prozesse hinbekomme, ähm, dann kann ich als Bank auch schlanker dieses Geschäft produzieren und kostengünstiger produzieren. Und wenn man sich heute anschaut, warum kommt es eigentlich zu so einer Bearbeitungszeit? Ja, wenn, gehen wir mal von fünf Tagen aus, dann ist es nicht so, dass da ein Sachbearbeiter fünf Werktage an der Kreditentscheidung sitzt. Das ist natürlich nicht der Fall. Es ist aber schon der Fall, dass er, der, der Sachbearbeiter sich ja, den Kredit nimmt, ihn beginnt zu prüfen und Rückfragen während der Prüfung auftreten. Vielleicht, weil Unterlagen fehlen. Vielleicht, weil er noch eine andere Unterlage anfordern möchte. Vielleicht, weil er eine Konstellation nicht genau gut genug versteht ähm, und sie noch mal ja, klären möchte. Wenn jetzt das Geschäft über einen Vermittler wie die Interhyp kommt, dann geht diese Rückfrage von der Bank an die Interhyp. Vielleicht können wir die Rückfrage selbst klären, das wäre unser Anspruch. Ähm, in vielen Fällen können wir es vielleicht auch nicht selbst klären, das heißt, wir geben die Rückfrage an den Kunden weiter, der muss wieder eine neue Unterlage besorgen. Bis er die neue Unterlage besorgt hat und sie wieder bei der Bank landet, können schon mal irgendwie zwei, drei Tage vergehen. Ja. Und das alles führt dann, führt dann dazu, dass es eben ja, zu Bearbeitungszeiten letzten Endes kommt. Und die versuchen wir auszumerzen, na, indem, wir, indem wir einen Automatisierungsansatz fahren, der bei der Bank oder bei den Banken, mit denen wir heute sprechen, zunächst mal auf ja, offene Türen stößt, sage ich mal. Weil der, der, ja, der Clou ist am Ende des Tages eigentlich nur, in Anführungszeichen nur, die Daten, die eine Bank für eine Kreditentscheidung braucht, so valide und plausibel an eine Bank zu schicken, dass sie den von uns eingelieferten Daten vertrauen kann, dass sie korrekt und plausibel sind. Und wenn das eintritt, dann ist es in der Theorie möglich, einen Kredit automatisiert zu entscheiden.
2: Das ist sozusagen der, der Schritt, den wir gehen wollen. Und ähm, was ich mir dabei ähm, kompliziert vorstelle, ist das Thema Kreditausfallrisiken. Wäre es auf eurer Seite, das zu beurteilen, oder würdet ihr das gerne auf der Seite der Bank weiterhin halten?
1: Ähm, eine total spannende Frage. Ich bin nicht sicher, ob es eine pauschale Antwort gibt. Unsere aktuelle Hypothese ist ganz klar, dass das Kreditrisiko auf Seiten der Banken bleibt. Ähm, nach all dem, wie wir die, die Lage bewerten und einschätzen, würde man sagen, ist auch die einzige Möglichkeit, wie du das in Deutschland gerade machen kannst. Wir als interview haben auch keine Banklizenz, das muss man immer ähm, sozusagen nochmal verdeutlichen. Wir sind Vermittler von äh, Immobilienfinanzierungen und nehmen nichts in eigene Bücher. Ja? Das heißt, wir geben das Geschäft nur an die Bank, also das Kreditausfallrisiko wird mit 99-100% Wahrscheinlichkeit auch weiterhin natürlich die Bank tragen. Die Frage wird sein, für welche Art von, von Datenvalidierung wir eine gewisse, ich weiß nicht, ob Haftung das richtige Wort ist, aber einfach ein, ein, ein Trust, sozusagen Contract zwischen Bank und Interhyp verhandeln, dass die, die Bank auch ihre Prozesse, ihre Risk-Prozesse, ihre Regulatorik-Prozesse und, und was nicht alles dahinter steht, auf unser Modell, auf ein Validierungsmodell der Interhyp abstellen kann, mhm. sodass auch die, äh, das Risikomanagement der Bank sagt, das ist tragbar, weil das, was sozusagen von außen reinkommt, hat vielleicht sogar, das wäre zumindest der Ansatz, eine bessere Qualität und eine bessere Absicherung, als wenn es bei mir ein Mensch macht. Und unter diesen Voraussetzungen kann ich als Bank dann den Daten trusten und damit sozusagen bin ich auch in meinem normalen Risikomanagement wieder drin. Das ist sozusagen der Ansatz, der sich aktuell rauskristallisiert würde ich sagen.
0: Das triggert bei mir das Erlebnis, das ich hatte, als ich meine Baufinanzierung aufgestellt habe. Da war ich Geschäftsführer, Gesellschaften der Geschäftsführer zu 50 Beteiligung bei einer kleinen GmbH. Und bin durch alle Raster gefallen damit dadurch. Also ich hatte ähm, bei meiner Hausbank eine Internetbank natürlich angefragt und die hat mir vorgerechnet, dass ich ja eigentlich jeden Tag so jeden Monat so etwa ein paar tausend Euro minus machen müsste, was nicht stimmt. Und ich habe wirklich versucht, äh, in ausführlichen Excel-Tabellen Einnahmen, Ausgaben darzulegen. Es war so ein ernüchternder bis entwürdigender Vorgang und habe dann eine Finanzierung bekommen. Keine sonderlich vorteilhafte, aber die einzige, die ich bekommen habe, war über eine äh, Kollegin bei der Wasserwacht, ja, die eben in der örtlichen Sparkasse arbeitete und die dann sagte, ja, das passt schon, da kümmere ich mich drum, dass das läuft. Und das ist dieses Thema Vertrauen. Trust-Contract finde ich total spannend, bessere Absicherung. Und irgendwo zwischen, bei der Online-Bank, da war ich eben, da hatten die meine Rah Rahmenparameter eingegeben und gesagt, ja, wird halt nichts werden bei uns. Und das war denen wurscht, weil ich als Person ihnen wurscht war, weil die... Offensichtlich auf ein Massengeschäft guckten, während die Kollegin bei der Wasserwacht, die sah mich da rummachen mit den Banken, sagte, ich bin bei einer Bank, ich regel das für dich. Wie kann ich das per, wie kann ich das abbilden? Wie können Leute, die aus irgendwelchen Gründen sonst rausfallen würden, damit reinholen? Wie kann dieser Trust Contract aussehen? Was braucht es für diese Daten, um vertrauenswürdig zu sein?
1: Ah, ganz, äh, ganz tolle Frage. Vielen, vielen Dank dafür. Ich glaube, ich würde empfehlen, nicht über große Banken zu urteilen versus kleine Banken oder Digitalbanken versus Nicht-Digitalbanken. Das ist, glaube ich, nicht der, in meiner Welt ja, nicht, nicht der richtige Ansatz. Da gibt es nicht böse und, und gute oder schlechte und gute. Ähm, unser Approach ist total klar. Wir glauben nicht daran, dass 100 Prozent der Baufinanzierungen in Deutschland sowohl digital als auch automatisiert abgewickelt werden können. Das ist, glaube ich, eine Stand jetzt, 2022, eine Utopie. Aber genau für den Fall, den du beschrieben hast, ist sozusagen die zweite Interhyps-Säule, also unsere Vertriebs- und Beratungssäule, die entscheidende. Weil wenn es Kunden, Kundinnen gibt, deren Konstellation eine ist, die etwas komplexer ist, in selbstständig, Geschäftsführer, vielleicht auch freischaffender Künstler, vielleicht Profisportler ja, mit befristeten Verträgen. Es gibt ganz, ganz viele Konstellationen, die einer Individualprüfung unterliegen müssen. Ja, wo es total schwer wird, sie in ein Automatisierungsraster reinzugeben, sodass die Bank äh, sagt, der läuft hier durch. Ja. Wenn wir von Automatisierung und von, von Sofortkreditentscheidung sprechen, dann sprechen wir zunächst mal von dem, ich sage mal, Mainstream-Geschäft. Ja, also einem Geschäft, das vom Risikoportfolio überschaubar sein wird. Das heißt wahrscheinlich Beleihungsausläufe im, im Segment bis 80 Prozent. Das heißt wahrscheinlich im Angestelltenbereich. Das heißt wahrscheinlich mit einem Haushaltsüberschuss von x Euro. Ja, also ein paar Kriterien, ein paar sehr einfache Bankkriterien, die erst mal sagen, das scheint mir ein risikoloses Geschäft zu sein, bei dem traue ich mich auch, mich in diese Automatisierung vorzutasten, während ich bei komplexerem Geschäft weiterhin auf einer sauberen Prüfung bleibe und dort auch sozusagen durch Vermittler wie Interhyp, die sehr viel in persönliche Beratung investieren, setze, weil ich dort einen vorbereiteten Kunden bekomme, der auch wirklich zu, meinem, zu meinen Vergabekriterien passt. Ja, also nicht, Kunde geht zur Online-Bank und wird abgelehnt, so die Erfahrung, die du ähm, offenbar leider machen musstest, sondern eine Interview hätte dich gar nicht zu dieser Bank gegeben, weil sie gewusst hätte, das passt dort nicht. Ja, lass uns lieber bei einer Sparkasse fragen, die kommt wahrscheinlich eher in Frage. Und das ist das Zusammenspiel, was ich vorher meinte. Also ich glaube, der Ansatz 100% Automatisierung, 100% Sofortkreditentscheidung, da, da sind wir echt weit weg in Deutschland, das wird so schnell nicht passieren. Aber ich glaube, für einen Großteil des Geschäftes ist das, ist das nicht mehr so weit weg tatsächlich.
2: Und das ist eine Win-Win-Situation auch für die Banken, nehme ich an, weil die auch nicht die 0815-Kredite damals äh, Arbeitsaufwand investieren wollen, oder? Und dankbar sind für einen Automatisierungsprozess. Exakt,
1: genau, exakt. Also das ist genau der Ansatz, den die, den die Banken heute fahren. Die Baufinanzierung ist ja ein super Bankprodukt, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja? Also da lässt sich, wenn du Einlagen hast, wie auch immer, lassen sich super in, in Baufinanzierungen in bündeln. Ähm, gibt es gute Refinanzierungsmöglichkeiten, gibt mittlerweile auch wieder sehr hohe Zinsen. Das ist für den Verbraucher, für die Kunden keine so schöne Nachricht, äh, natürlich für uns alle. Ähm, ist für die Bank jetzt per se keine so schlechte Nachricht erstmal. Ja. Deswegen ist das Baufinanzierungsprodukten im, im Bankportfolio ein super, also bei den meisten, eine super stabile Säule, die sie haben. Und wenn sich die kostengünstiger realisieren lässt, dann ist es aus Bankperspektive, egal ob man jetzt über eine Marge drauf guckt oder über bessere Konditionen drauf schaut, ein sinnvolles Geschäft. Ja. Kommen wir aber natürlich zum Problem, das hat äh, vorher Eckhardt du auch gefragt, wo sind denn eigentlich Hürden dann aus der Bankseite? Naja, die Bereitschaft, darüber nachzudenken, Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren, die würde ich sagen, ist überall da, bei all unseren Partnern, mit denen wir sprechen die tatsächliche Execution, also jetzt wirklich in Umsetzung zu gehen, Kreditentscheidungs-Engines zu bauen, API-First-Ansätze zu bauen, ja, wo Partner wie Interhipp damit arbeiten können, das ist oftmals nicht mehr so leicht. Ne? Also A ist es nicht unkomplex, muss man sagen, und B kostet das Zeit und Kapazität. Und wenn wir hier drei, wir drei in Call 1 wissen, dann äh, Umsetzungskapazität gibt es jetzt nicht en masse. Ja? Die ist überall knapp und die ist überall ein rares Gut. Das ist natürlich auch in der Bank so. ja. Das heißt, von Idee und Bereitschaft zu Execution ist nochmal ein ganz
2: weiter Weg. Ja. Und wie ist es denn, wie, wie eng seid ihr da an einzelne Banken gekoppelt? Also ist es wirklich so bei so einer, Baufinanzierung, Kunde gibt seine Daten in euren digitalen Baufühberater rein und der zieht sich dann von der Bank noch die Kontoinformationen ähm, des Menschen und macht dann eine, eine Bewertung und eine Risikoanalyse oder ist das eher entkoppelt von den einzelnen Banken zunächst mal? Ähm, also wir haben sozusagen einen zweigeteilten Prozess. Der,
1: der erste Teil des Prozesses geht wirklich natürlich um Informationen sammeln. Daten sammeln, das kann der Kunde heute selbst machen, wenn er möchte. Das kann er von zu Hause machen, da haben wir wunderbare Plattformlösungen dafür. Das kann er auch mit einem unserer Berater und Beraterinnen machen, wenn er das möchte. Ja, er kann also in eine Filiale kommen, kann das zusammen machen, je nachdem, wie er das gern hätte. Und der erste Schritt ist erstmal eine bedarfsorientierte Beratung, die hat mit einer Bank noch gar nichts zu tun. Das heißt, wir schauen mal, um welches Objekt geht es denn da eigentlich, welche Immobilie ist es, wie ist die Lebenssituation des Kunden, was plant er auch für seine Zukunft. Ja, Plan da familiäre Veränderungen, gibt es Jobveränderungen, also was, was ist das Umfeld und ist die, der erste Teil der Beratung zielt darauf ab, eine gute Finanzierungsstruktur zu finden. Ja, also was kann sich der Kunde eigentlich leisten? Worum geht es da? Ist es ein äh, annuitätisches Darlehen? Gibt es eine KfW-Förderung dazu? Ähm, braucht man vielleicht eine Beimischung von dem Bausparer, weil sie irgendwie sinnvoll ist für diesen Kunden? Ja, also wir gucken erstmal die Lösung an. Und wenn die Lösung gefunden ist und wir mit dem Kunden übereinkommen, dass, dass, dass das ist das Beste, dann gehen wir auf Banksuche. Und Banksuche ist tatsächlich ein, ähm, kein losgekoppelter Prozess, sondern das, was Ecker hat in der Einleitung vorher beschrieben hat, wir haben von all unseren Bankpartnern, das sind mittlerweile 500 und ein paar Stück, die kompletten Kreditvergaberichtlinien dieser Banken bei uns in der Engine hinterlegt. Und das ist eigentlich der, der USP de facto von Interhub an der Stelle. Ähm, da gibt es ein Team, das sind viele, viele Menschen, die tun nichts anderes, wie jeden, jeden Tag mit den Banken diese Kriterien zu besprechen und sie pro Tag zu verändern. Also wir machen an diesen Kreditparametern ähm, pro Tag um die 50 Änderungen im Produktivsystem. Und das heißt, wir haben alle Margenkonstrukte, wir haben die kompletten Haushaltsrechnungen, wir haben die Belahrungswertrechnungen und wir haben die Machbarkeitskriterien der Bank sehr, sehr fein granular abgebildet. Also du kannst als Bank zu Internet kommen und sagen, weiß nicht, wenn der Kunde Motorradfahrer ist, dann möchte ich noch einen Risikoaufschlag machen. Ne? Fiktives Beispiel. Dann wären wir in der Lage, das abzubilden, sodass bei uns aus der sogenannten Zinssuche, aus unserem Marktüberblick, wie wir es nennen, eine, kommt eine Liste von Banken raus, so könnt ihr euch das vorstellen, mit einer Machbarkeitsindikation, grün-gelb-rot, ne? begleite diesen Kunden, begleite ihn unter Vorbehalt oder begleite ihn nicht und mit einer verbindlichen Kondition. Also wenn aus unserer Maschine rauskommt, dass dieses Vorhaben von der Bank 1 begleitet wird mit einer 3,7%, Prozent, dann ist das auch eine 3,7%. Prozent. Ja, die wird es dann auch geben und dann können wir den Kunden so an die, äh, an die Bank geben, unter der Prämisse, dass alles, was wir vorher erfasst haben, auch der, der Wahrheit entspricht.
2: Ja.
0: Oh, ich hätte euch dringend brauchen können damals. Also ähm, ich wäre auch ein, ein Musterkunde gewesen, insofern als ich, wenn ich das mitbekommen hätte, also offensichtlich habt ihr mich nicht erreicht mit eurer Kommunikation, aber ich hätte natürlich auf dem Smartphone, und das machen das, da wäre ich number one to try, und ähm, hätte mich auch abholen lassen von euch nach dem Motto, das ist ein Special Case, komm mal in die Filiale und lass dich beraten. Und ich wäre mit Sicherheit über die Zeit, jetzt ist es abbezahlt das Haus, aber über die Zeit wäre ich mit Sicherheit deutlich günstiger weggekommen, auch davon ausgehend, dass ihr Gebühren ähm, auch für euch natürlich in irgendeiner Form abzweigen müsst. Das ähm, ist ein ganz spannendes Feld, leuchtet mir unmittelbar ein als nicht nur Win-Win, sondern Win-Win-Win-Situation. Jetzt haben wir einiges über das Automatisieren gesagt. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich automatisch gefragt werde, hey, die Unterlage so und so ist zwar da, wunderbar, aber hier fehlt noch äh, die letzte Seite oder äh, wir brauchen noch unbedingt Unterlage so und so. Geht das noch irgendwie weiter oder wäre das bei, vor allem bei der Datenabfrage?
1: Also bei Automatisierung geht es im, im Grunde darum, dass die Automatisierung auf Bankseite stattfinden muss. Ja, also sprich, wenn wir die, den, den Kredit in die Bank geben oder die Kreditanfrage, dann sollte dort eine Automatisierung stattfinden, die den Kredit automatisch entscheidet. Das ist jetzt auch keine Rocket Science, weil das ist relativ, ein relativ simpler Entscheidungsbaum in der Bank. Ja, ich gehe ein paar Fragen durch und dann kommt unten eine Kreditentscheidung raus. Die Krux ist, kann sich die Bank darauf verlassen, dass das, was wir einliefern, auch wirklich korrekt ist. Und an der Stelle reden wir über... Die Korrektheit und die Plausibilität der Person. Also ist es der Kunde und die Kundin, die vor mir sitzt, ist es auch wirklich der oder die, die ihr vorgibt zu sein? Also Legitimation im Wesentlichen. Es geht um die Bonität. Ja. Kann ich sicherstellen, dass die Angaben zur Bonität, zum Gehalt, zum Einkommen, zum Vermögen, dass die korrekt sind, kann ich sie nachprüfen und es geht als drittes um die Plausibilisierung des zugrunde liegenden Objektes. Ja? Wenn wir jetzt hier über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir darüber, dass all diese Informationen, die ich gerade genannt habe, auf Unterlagen stehen. Auf Kontoauszügen, Gehaltsnachweisen, Personalausweis, Steuerbescheid, Exposé, Flurkarten, Grundbuchauszügen und, und was es nicht alles gibt, Kaufverträgen etc. Und all diese Informationen kann man, wenn die Unterlagen vorliegen, das ist jetzt auch keine Riesen-Rocket-Science, heute ja auslesen mit technischen Möglichkeiten, Texterkennung, Information Extraction und so weiter und so fort. Das ist noch nicht die hohe Kunst. Die hohe Kunst ist zu sagen, wenn ich ein Exposé vor mir habe, wo draufsteht, Einfamilienhaus in München, 400 Quadratmeter äh, Grundstück und 180 Quadratmeter Wohnfläche an der Adresse Marienplatz 1. Dann wird der Texterkennungsalgorithmus das alles wunderbar auslesen, wird das wunderbar in den äh, Bewertungsalgorithmus schicken. Es gibt nur leider am Marienplatz 1 dieses Haus nicht. Ja? Weil, wie wir alle wissen, da steht irgendwas anderes. Wenn, der, wenn ein Mensch draufschaut... Und prüft das, ne? dann wird er sehen, das ist irgendwie komisch. Ja? Da gucke ich jetzt vielleicht noch mal auf Google Maps und schaue, ob da wirklich auch ein Haus steht. Ja? Und das ist sozusagen die Magic, die ähm, wir versuchen zu lösen, über welche Modelle, über welche Crosschecks, über welche ja, Querverbindungstests können wir sicherstellen, dass die von uns extrahierten Daten auch wirklich der Realität entsprechen und dass sie plausibel sind. Und dann kommst du automatisch vorbei an äh, Objektbewertung, an Satellitenbildern, du kommst vorbei an digitalen Kontochecks ne, über eine PSD2-Schnittstelle, ähm, du kommst an Legitimation vorbei, ähm, so, so Sachen, wie wir alle kennen, ne, Video-Legitimation bei Banken, Postident und solchen Späßen. Wie kriegst du das gut in einen digitalen Prozess auf der Interhub-Seite, also noch auf der Vertriebsseite, und wie kriegst du das so hin? Das ist sozusagen meine Vision, dass der Kunde das wirklich, ich sage immer, von zu Hause, vom Sofa, vom Handy aus machen kann, ähm, wenn er denn das möchte. Ja? Mhm. Nicht zu glauben, dass das jetzt jeder Kunde morgen seine Bauchvieh vom Sofa aus wegklickt. Ähm, aber wir möchten es ermöglichen und somit unseren Kunden die Entscheidung zu überlassen, welchen Anteil sie digital machen möchten, welchen Anteil sie von zu Hause machen möchten. Und bei welchem Prozessschritt Sie sagen, jetzt wäre es mir aber ganz recht, wenn ich nochmal mit einem Menschen sprechen kann, wenn ich nochmal Bestätigung bekomme oder wenn ich einfach nochmal ja, Fragen stellen darf an, an jemanden, der Experte auf diesem Gebiet ist. Und, und den Shift, diese Entscheidung, die würden man weiterhin auch den Kunden überlassen wollen.
0: Das Brüllt ein bisschen, also ich stelle mir gerade vor, dass ihr Daten reinkriegt und ähm, einen automatischen Abgleich mit Google Maps macht und feststellt, Marienplatz 1, no, not possible oder irgendwas, das brüllt ein bisschen nach künstlicher Intelligenz oder ist das jetzt zu basswürdig für euch, zu wenig konkret, weil man lernt dazu, man kriegt ein Profil mit, wenn jemand äh, sich so auf die und die Weise legitimiert, das und das zur Bonität nachprüft, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Plausibilisierungstest vom Objekt rausfliegt und so weiter, ich sehe dich nicken, da, da seid ihr im Gange. Ähm,
1: genau, also ich würde sagen, da sind wir lange nicht fertig. Ich bin bei künstlicher Intelligenz, da zucke ich immer so ein bisschen... Ähm habt da, hab da eine Meinung dazu, was was künstliche Intelligenz ist und, und was nicht, aber wenn wir uns auf Machine Learning einigen ne, und auf auf selbstlernende Algorithmen einigen, ähm, dann definitiv. Okay. Ja. Also das, das ist genau der der Clou dahinter, den wir versuchen müssen an verschiedenen Stellen. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich eine ganze ganze Menge von von Daten bei uns haben. Ja, Da ähm, geht es jetzt nicht um personenzentrierte Daten. Natürlich schauen wir uns die nicht an, beziehungsweise hat da auch niemand irgendwie Zugriff drauf. Aber alle sozusagen anonymisierten Daten, die man aus der Vergangenheit haben kann, die keine Rückschlüsse auf Kunden und auf Personen zulassen, die kannst du natürlich in gewisser Weise auch in so Algorithmen einfließen lassen. Und das ja, versuchen wir. Aber auch hier ist die Gretchenfrage nicht äh, ob wir es schaffen, weiß nicht, die Grundstücksgröße über Google Maps zu plausibilisieren. Da, das ist nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist, reicht es der Bank, wenn wir die Grundstücksgröße über Google Maps plausibilisieren oder nicht? Ja. Also sagt die Bank, ihre Riskabteilungen, Kreditvergaberichtlinien etc., ja, das ist für mich ausreichend, das ist eine plausible Prüfung, mehr hätte ich auch selbst nicht getan und daher vertraue ich diesem Ergebnis. Das ist der Dialog, den wir führen müssen mit ganz, ganz vielen Instituten, der, ehrlich gesagt, auch nicht bei jeder Bank dann gleich das gleiche Ergebnis hat. Für die einen mag das okay sein, für die andere mag das vielleicht noch nicht ausreichen und das ist das Spannungsfeld, in dem
2: wir uns da heute bewegen. Spricht da auch die BaFin mit als Regulierer oder ist es ein bilaterales Thema?
1: Ähm, auf der Bankseite ähm, hast du auf jeden Fall ein regulatorisches Thema, sowohl mit BaFin als auch teilweise EZB natürlich. Weil wenn du den Kredit automatisiert entscheidest, ohne Mensch, dann muss es ja eine Maschine machen. Ja? Und diese Maschine muss, ich sage jetzt mal, laienhaft BaFin zertifiziert sein. Damit sie, damit sie das erreicht, diese Maschine, braucht sie einerseits natürlich eine gewisse Anzahl von Traffic, der da mal drüber gelaufen ist, ne, um, um nachzuweisen, dass sie auch wirklich funktioniert. Sie braucht eine ganze Menge natürlich von Dokumentation. Ne, wie funktioniert das jetzt ganz genau? Ähm, auf welchen input Inputparametern basiert der Output? Ne, wie deterministisch ist das Ganze? Also relativ viel Paperwork natürlich auch damit es dann am Ende auch als echte kreditentscheidungs abgenommen werden kann. Und natürlich geht es um so Sachen wie, kann ich Stichproben ziehen ja, als, als Bank? Kann ich denn sicherstellen, dass äh, diese Maschine nicht plötzlich irgendwas tut, was ich nicht mehr kontrollieren kann? Wie stark habe ich sie unter Kontrolle und Co.? Und unser Job als Interhyp ist tatsächlich nicht so sehr, jetzt ähm, an der Stelle diese Waffenregulierung zu administrieren. Aber unser Job ist schon, ein Partner der Banken zu sein, der viel der weiß nicht, Dokumentationsarbeit, der Inputparameter und der bei uns verarbeiteten äh, Daten mit reingibt, sodass das als ja, Grundlage für die Bank auch dienen kann, zu sagen, ähm, das, das packe ich in mein Dokumentationsset, um es dann letztendlich auch abnehmen lassen zu können.
0: Brüllt das nicht nach Standards für Kreditvergabe? Müsste das, müsste da die Buffin nicht auch Interesse haben, dass das in irgendeiner Form genormt wird, was da gültig ist und was nicht gültig ist?
1: Müssten die Banken da nicht ein Interesse haben, da, da traue ich mich nicht zu antworten. Ja, ich, ich mag da nicht übergriffig sein, wie die einzelnen Strategien der Banken sind. Wenn es nach uns gehen würde, natürlich wünschen wir uns immer eine Standardisierung. Ja. Ich persönlich glaube, dass der Bankenmarkt in Deutschland total heterogen ist. Das ist jetzt auch keine, keine Weisheit irgendwie von, von mir. Ich glaube, es ist einfach so. Und dass sich der in der Zukunft durchaus homogenisieren wird, auch in den Produkten etwas homogenisieren wird. Ja. Es wird immer noch komplizierte Baufinanzierungen geben. Es wird immer noch ähm, ja, Kundenkonstellationen geben, die besonders sind. Was macht es mit uns? Zunächst mal Kennen wir den Bankenmarkt in Deutschland, glaube ich, alle und wenn man sich die letzten paar Jahre anguckt, dann kann man zumindest so weit sagen, wahnsinnig schnell würde sich nicht verändern, also es wird jetzt nicht nächstes Jahr äh, eine Standard-Baufi für alle geben, ja? so dass die, die Berechtigung auch eines, eines Beraters, eines Vermittlers auch irgendwie weiterhin da sein wird. Im Kreditvergabeprozess, ähm, da bin ich nicht sicher, ob es zur Standardisierung reichen wird, weil... Die, die Häuser einfach sehr, sehr unterschiedlich sind. Ja? Die haben ganz unterschiedliche Größen, die haben unterschiedliche Eigentümerstrukturen, ähm, die haben unterschiedliche, also nicht regulatorische Anforderungen, aber eigene Compliance-Abteilungen, die Dinge anders interpretieren wie jemand anderer. Ne? Das heißt, es gibt zwar Richtlinien, aber zwei Häuser können so eine Richtlinie sehr, sehr anders interpretieren. Und ob sich das über kurz oder lang so konsolidiert, dass, dass man sagt, weiß nicht, es ist, geht in eine ähnliche Richtung, wie, wie Menschen sich mit Themen beschäftigen, das, das glaube ich, stand heute nicht. Ja, also zumindest in meiner Erfahrung in den Dialogen mit unterschiedlichen Häusern, die haben, die haben alle Recht mit dem, wie sie argumentieren. Ne? Also Niemand hat da Unrecht oder niemand macht irgendwie Quatsch, aber es ist halt anders. Und, und mit dem, glaube ich, müssen wir umgehen. Ich glaube sogar, dass für uns als internet eine Chance ist, wenn wir uns ähm, darauf anpassen können, dass wir eben flexibel genug sind, unterschiedliche Kreditentscheidungsprozesse bei Banken zu spielen, dann könnte das ein Vorteil für uns sein. Aber das heißt auch Komplexität. Und diese, diesen Spagat zwischen wie viel Standard, wie viel Individualisierung, wie viel Flexibilität, wie viel Komplexität willst du gehen, das wird man immer austarieren müssen, damit man nicht in die eine oder in die andere Richtung fällt.
0: Ich hatte interessanterweise gefragt nach der BaFin, ob die Interesse an Standardisierung hat. Du hast mit Banken geantwortet, was wahnsinnig spannend ist und die komplexere Antwort. Aber müsste nicht die BaFin auch Interesse haben, weil das deren Leben deutlich einfacher machen würde und die ja nun keinen Wettbewerbsvorteil haben, indem sie sagen, wir haben besonders coole, heilige, durchlässige oder sonst was für Entscheidungsprozesse?
1: Also auch eine gute Frage, aber da bewegen wir uns auf ein Parkett, auf dem ich mich nicht, nicht, nicht sicher fühle. Ja? Also dazu habe ich auch zu wenig. Okay. zu wenig Einblick in, in wachigen Prozesse und, und deren Antrieb, um das, das beurteilen zu können, das weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Markus, nochmal stärker in Richtung Produkt selbst. Das hat ja eine Komponente zu den Banken hin, wo ich es wahnsinnig spannend fände zu, zu verstehen, welche Arten von Ansprechpartnern, Ansprechpartnerinnen ihr da habt, ob es da digital Affinere gibt oder ob es ähm, auch welche gibt, wo ihr sagt, da beißen wir uns seit zehn Jahren die Zähne aus, da gehen wir nicht mehr hin. Und in Richtung Customer, Endverbraucher, was macht ihr, um die Usability sinnvoll zu halten? Das ist ja auch für einen Endverbraucher, also wenn ich jetzt sagen würde, ich, ich kaufe mir eine neue Immobilie und hey, ich habe mit dem Markus von der Interhub gesprochen, ich will auf jeden Fall deren App probieren, wie stellt ihr sicher, dass ich mich da wohlfühle und dass ich auch ähm, das Gefühl bekomme, das gibt mir den Nutzen, den ich brauche?
1: Okay, zwei Fragen. Ich hoffe, ich kann mir beide behalten. Ansonsten musst wir mir nochmal helfen. <lacht> Sonst frage ich nochmal nach. <lacht> ich, ich beginne mit der ersten ähm, Ansprechpartner auf Bankseite. Gibt es Banken, wo wir uns seit zehn Jahren die Zähne ausbeißen und nicht mehr hingehen? Äh, nein, das, das ist nicht der Fall. Uns ist äh, total bewusst, dass ähm, es mal Institute gibt, die vielleicht weiter sind als andere oder einfach auch unterschiedliche strategische Schwerpunkte setzen. Und das Letzte, was wir sind, ist irgendwie beleidigt, wenn wir auf einer technologischen Ebene nicht, wenn es gerade nicht passt. Ja. Was ich aber merke in den letzten Jahren ist, dass es immer das Thema Digitalisierung und, und Effizienzsteigerung auch immer mehr in den Vorstandsetagen angekommen ist. Und wir super viele Dialoge haben, die wir früher auf einer sehr operativen Ebene geführt haben mit Strategieabteilungen, mit Business Development Abteilungen, ja auch mit natürlich den IT-Kräften, die jetzt oftmals mit Vorstandsattention geführt werden. Ja. Und ähm, damit ist nicht nur der Digitalvorstand gemeint oder der IT-Vorstand ähm, aus den Banken, der dazu kommt, sondern nicht selten ist es auch Sales, ne, nicht selten ist es irgendwie Retail, ähm, natürlich oftmals bei großen Häusern der Operations-Chef ähm, ne, fürs, fürs Backoffice und für die Abwicklung, ähm, aber auch die Vorstandsvorsitzenden von, vor allem von Regionalbanken, von kleineren Instituten sind super interessiert ähm, daran und ähm, ich, ich finde schon, ich spüre da eine total hohe Offenheit ähm, und ganz, ganz selten ein, okay, da haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Also die Themen sind sehr, sehr ähnlich. Das mal vielleicht ähm, zu der Frage. Zu der zweiten, was tun wir auf Kundenseite, ähm, super viel tatsächlich. Also vielleicht nur für alle Hörer, damit man das ein bisschen einordnen kann. Der digitale Produktentwicklungsbereich bei Interhyp ist so um die 200, 220 Personen groß. Ja, wir haben insgesamt 14, 15 unterschiedliche Produktteams, die an unserer Plattform arbeiten. Jetzt haben wir bisher sehr viel über den Weg zu Banken und, und das Digitalisierungsthema gesprochen. Das sind, wenn man auf diese Teams guckt, nur drei bis vier Teams, in Anführungszeichen nur. Ja, das ist schon eine ganze Menge, aber das heißt, da gibt es noch zehn andere. Ja, und ein Großteil dieser Teams kümmert sich auch um unser Kundenfrontend natürlich. Ähm, wir haben äh, ich sage immer einen Dreiklang aus, aus Business-Kapazität in jedem Team. Das ist natürlich ein Product Owner, glaube ich, keine Überraschung. Wir haben in jedem Team auch UX-Designer und wir haben in jedem Team sogenannte Service Designer, die eher so ein bisschen die Rolle eines ja, Innovation Managers übernehmen, ne, Prozesse nach vorne denken. So, was ist das nächste, was wir tun müssen? Gemeinsam eben mit UX und, und Product Owner. So dass wir schon eine, wenn man auf die Kapazitäten guckt, ein echtes großes Gewicht haben auf der Business-Seite und auf der Konzeptionsseite. Wir haben Research-Abteilungen, wir haben ein eigenes Uselab im Haus, wo wir sozusagen, wenn wir wollen, sofort Tests machen können. Und demzufolge investieren wir schon nicht wenig in ein sehr einfach, verständliches Kunden-Frontend. Das ist heute natürlich in der Webseite nutzbar. Ja, das ist auch mobil nutzbar, ganz klar, ist auch mobil optimiert. Ähm, und wir holen uns Feedback von den Kunden. Ja, also es ist nicht so, dass wir das jetzt einmal hingestellt haben, sondern der, der Feedback-Prozess, also der laufende Research-Prozess von ähm, Umfragen, von Zufriedenheitsbefragungen, von Tests, die wir machen, das, das ist in der DNA dieser, dieser Teams letzten Endes drin. Also dass wir schon das Gefühl haben, ja, dass das nicht ganz falsch ist, was wir da machen. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern am Ende können wir es auch messen. Ja? Also was wir heute wissen, so viel kann ich an der Stelle sagen, ist, wenn ein Kunde oder eine Kundin in diesem Portal unterwegs ist, dann kommt sie, also lockt sie sich in dieses Portal während des Prozesses zwischen drei und vier Mal ein, und bleibt dann in etwa 10 bis 15 Minuten im Schnitt in diesem Portal. Das heißt, wir haben eine Netto-Usage von 30 bis 40 Minuten. Das ist relativ viel tatsächlich für, für so ein Online-Portal. Ja. Und was wir noch dazu sehen? Wir haben ja auch, auch Kunden, die das Portal nicht nutzen oder es nicht nutzen wollen. Und da erkennst du einen Unterschied in dem, ob unser Geschäft erfolgreich ist am Ende oder ob es nicht erfolgreich ist. Ja? Und in den, in den Fällen, in den Kunden das Portal nutzt, haben wir eine höhere Abschlussquote als in Fällen, wo Kunden das nicht nutzen. Das lässt sich auch sehr leicht erklären, weil das Portal so aufgebaut ist, dass du als Kunde sehr viel selbst machen kannst in diesem Portal. Es geht nicht nur irgendwie um Dateneintragen und Co., sondern es geht auch um Unterlagen sammeln. Das kannst du sehr einfach machen, indem du als Kunde dir einfach alle Unterlagen, die du digital rumliegen hast, in so einen Briefkasten wirfst. Dann übernimmt unser System das alles selbst, ordnet es zu, klassifiziert die Dokumente und sagt, ah, das war ein Gehaltsnachweis, ah, das war ein Kaufvertrag. Oder du kannst als Kunde sagen, ich habe Lust dran, das selbst zuzuordnen, so Drag-and-drop-mäßig, fühlt sich ein bisschen spielerisch an, eine Checkliste, die du abhaken kannst. Ja, wir alle wissen, dass es nichts Schöneres gibt, als Checklisten abzuhaken, die irgendwann voll sind. Das <lacht> macht, macht Spaß. Und du kannst als Kunde, das ist noch ganz wichtig, du hast auch einen Blick auf den Markt. Also du kannst dir auch echte Zinsen anzeigen lassen. Das ist nichts, was geheim ist. Das ist nichts, was wissen, das nur die Interhyp später hat, sondern du kannst dir das anzeigen lassen. Und durch diese hohe Transparenz gibt es ein Engagement der Kunden, ne? Wir haben Lust, die beschäftigen sich damit, die kommen 40 Minuten in dieses Portal und die werden mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit jetzt auch nirgends anders hingehen, wenn sie bei uns eine gute Betreuung und natürlich ein faires Angebot bekommen. Und deswegen, glaube ich, ist der Invest in das Kundenportal schon, schon richtig und ich würde behaupten, das machen wir nicht so schlecht.
0: Ich, das, das triggert mich kolossal. Ich ärgere mich schwarz, dass ich euch nicht vor 20 Jahren schon entdeckt habe. Ich weiß nicht, was da schon möglich war. Aber allein dieses Unterlagen ablegen und drin liegen lassen, das, das gibt es noch nicht seit 20 Jahren, oder Markus? Genau, also
1: vor 20 Jahren, ähm, da war man gerade so gegründet. Das muss man auch sagen. Ähm, da gab es uns irgendwie zwei Jahre. Wir sind 2000 <lacht> an den Start gegangen. Und ganz ehrlich, also da gab es nicht viel. Okay. Ja, auch als Kundensicht, da gab es eine Webseite ähm, und äh, was man tatsächlich damals schon konnte, ist nicht selbstverständlich gewesen, man konnte sich einloggen auf dieser Webseite in einen geschlossenen Bereich und hat dort den Status deiner Finanzierung gesehen, genehmigt oder abgelehnt oder nicht. Okay. Aber ehrlich gesagt, ähm, damals gab es auch keine 500 Banken, sondern vielleicht 10. Und damals gab es auch kein System, sondern damals gab es Excel. Ja.
0: Ähm,
1: also das ist eine andere Zeit und da haben wir uns äh, schon ordentlich entwickelt in den letzten 20 Jahren.
0: Ja. Das ist schon, da Kräme ich mich weniger jetzt, dass ich irgendwas verpasst haben könnte. Aber allein schon jetzt zum Beispiel ähm, diese neue Grundsteuerverordnung, wo ich jetzt, ich weiß, ich habe im Keller Papierordner stehen mit irgendwelchen unsäglich zusammengefalteten riesigen Plänen in irgendwelchen Papierordnern und muss die rauskramen, um diese Steueranforderungen zu erfüllen. Und ähm, allein das äh, digital zu haben und zu wissen, auf drei Klicks, ich habe das, äh, finde ich Spannend, Analogie zur Versicherung, da habe hab ich einen Versicherungsmakler, der online ist und den bin ich. da bin ich nur, weil meine Versicherungsunterlagen dort online im Zugriff sind, weil ich nicht in den Keller gehen möchte und irgendwelche Ordner zusammensuchen möchte von Policen und mich da durchwühlen. Und da beobachte ich jetzt interessanterweise, dass mich das weniger triggert. Also die Dienstleistung geht gegen null von diesem Versicherungsanbieter. Ich sage jetzt ja mal keinen Namen. Ab und zu kriege ich eine, eine Werbung gepusht oder ein Du bist unterversichert. Und ich will aber nur die Versicherungsunterlagen zur Hand haben. Die brauche ich dann, wenn ich einen Schaden melde oder was auch immer. Und da beobachte ich, dass die Versicherungen selbst zunehmend Portale anbieten. Das spricht sich rum, dass das nützlich ist. Und ich bin jetzt kurz davor, diesen Versicherungsmakler und den Online-Makler zu kündigen, weil ich die Versicherungsunterlagen auch so bekomme. Ich habe die dann, ich kann mir die online anzeigen lassen. Ich kann meine Schadenfälle selbst einreichen. Das ist viel direkter. Das verzettelt und verzögert nicht und ich kriege keine Standard Textbausteine als Antwort, sondern ich kann richtig mit der Versicherung sprechen. Gibt es da ähnliche Entwicklungen im Bankensektor? Beobachtet ihr schon, dass es Banken gibt, die sagen, hey, mach das doch bei uns online, das ist alles transparent und klasse und du bist, was ich weiß, bei der Bank deines Vertrauens und ähm, ist da eine Konkurrenz absehbar schon für eure Dienstleistung?
1: Also würde ich mir ein klaren Ja beantworten. Okay. <lacht> Viele Banken bauen eigene Portale oder haben sie schon. Die meisten Banken, also alle, haben ja auf jeden Fall ein Online-Banking. glaube ich, absolut Usus. Und dieses Online-Banking anzureichern, um sozusagen Convenience-Funktionalitäten ne, mhm. rund um ein sag mal, digitales Finanzverwaltungspaket. Ähm, also das gibt es jetzt wahrscheinlich niemanden, der das nicht auch auf der Agenda hat. Ja. Mhm. Ich, da, ich bin da persönlich skeptisch. Ja, ähm, sagen, viele von uns haben ja unterschiedliche Finanzbeziehungen. Ähm, mit, mit unterschiedlichen Häusern haben vielleicht Konten bei verschiedenen Banken. Jetzt ist heute schon so: Natürlich kannst du irgendwie bei Bank A das Konto von Bank B einbinden und dir irgendwie anzeigen lassen. Ähm, ich bin nicht sicher, ob es für die Bank die richtige Dienstleistung ist, dass digitale Finanz weiß nicht, Ökonomiesystem für den Kunden zu haben oder ob das nicht irgendwie Intermediäre sein müssten, neutrale Stellen, kann man glaube ich trefflich, trefflich diskutieren. Ja. Es gibt allerdings auch Probleme, also wenn ich mir jetzt wieder auf uns schaue, theoretisch oder auch praktisch hast du ja als Kunde, nachdem du die Baufinanzierung gemacht hast, deinen kompletten Unterlagen-Stack, den du für diese Baufee gebraucht hast, digital in unserem Portal. Ja, und auch super übersichtlich, wie ich finde, also ich glaube, da würde man sich jederzeit wieder zurechtfinden, was insbesondere dann relevant wird, wenn man eine Anschlussfinanzierung braucht, ne, wenn die Zinsbindung abläuft, und du refinanzieren musst, dann geht das eigentlich sehr, sehr schnell. Die Problematik, die uns natürlich äh, entgegensteht, ist das Thema äh, Datenschutz und ähm, habe ich ein Interesse als, als Interhub, ein berechtigtes Interesse, diese Daten auch weiterhin zu behalten und das habe ich in vielen Fällen nicht ja, das heißt, ich muss in vielen Fällen ähm, die Kundendaten und damit auch alles, was damit einhergeht, Unterlagen etc., aus meinen Systemen löschen. Ja? Insbesondere natürlich dann, wenn Kunden sich nicht für das Internetgeschäft entschieden haben. Also die waren bei uns, hatten einen Prozess gemacht und der Kunde hat sich dann aber, so wie du es vorher vielleicht beschrieben hast, für ein direktes Angebot eine, einer, einer Bank entschieden, weil es in dem Fall besser gepasst hat. Das ist total okay und das ist auch total normal, und in dem Moment sozusagen ist es datenschutzrechtlich so, dass wir den Kunden aus unseren Systemen ja rausnehmen. Mhm. Ja. Thema Daten unserer Kunden, das ist das höchste Gut. Und da werden wir alles sicherstellen, ja, dass wir da immer super sauber sind. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich Interesse daran, eine Kundenbeziehung einzugehen, die auch über einen längeren Zeitraum hält. Und überlegen da aber nicht über Schlupflöcher, sondern überlegen eher über andere Geschäftsmodelle. Ja, also finden wir andere äh, Möglichkeiten, Produkte an Kunden zu, zu vermitteln. Das kann im Ratenkreditbereich sein. Das kann vielleicht auch im Absicherungsbereich sein, ähm, weil wenn der Kunde bei uns schon nicht die Baufi abschließt, weil er ein besseres Angebot gefunden hat, vielleicht sind wir ja trotzdem geeignet, eine äh, Wohngebäudeversicherung oder eine Risikoleben äh, zu vermitteln, die es auf jeden Fall braucht, wenn er ähm, eine Baufinanzierung abschließt. Und über sowas dann versuchen, eine echte Kundenbeziehung einzugehen, ähm, die es dann auch sozusagen beiden Seiten erlaubt, ohne irgendwie in der Grauzone unterwegs zu sein, ähm, den Kunden bei uns in den Systemen zu lassen. So, das sind Ideen, wo wir überlegen und, und die wir uns anschauen, ähm, sozusagen, um da einfach ja, sauber zu sein. Das ist das Allerwichtigste.
0: Ja, also ich könnte mir, na ja gut, ich will es ja nicht übertreiben, aber ich könnte mir vorstellen, für diese Dienstleistung des, des strukturierten Ablegens, und der Sicherheit, die liegen da und ich vertraue denen und da liegen die Daten gut, ob ich da nicht sogar ein Fünfer im Jahr abdrücken würde, weil sie sagen, kommt irgendeine Schutzgebühr und dann sind wir in einer Kundenbeziehung und ihr dürft sie behalten, die Daten. Aber das ist wahrscheinlich wahrscheinlich weit hergeholt. Und da denke ich jetzt aber stark ähm, stark Endverbrauchertechnisch, weil ich wirklich, ähm, ich glaube, hier hört's raus, Schmerzen <lacht> gespürt hatte mit dem, bei dem Thema Baufi. Ich habe eine Frage noch, Markus. Du hast gesagt, ihr habt über 200 software Engineers, die sich kümmern um die Fortentwicklung des Produkts, was absolut plausibel klingt. Jetzt ist natürlich der Markt leergefegt. Das spüren alle Leute, die mit Digitalisierung zu tun haben. Wie gewinnt ihr und wie haltet ihr eure software engineers Habt ihr irgendwelche Magie? Habt ihr irgendwelche, ist die Vision attraktiv speziell?
1: Also ob wir Magie haben, das... <lacht> Weiß ich nicht, ja, das Vermögen unsere, unsere Mitarbeitenden äh, zu beurteilen. Ähm, in der Tat ist es so, dass der Markt an, an Talenten, an, äh, nicht nur im Engineering-Bereich, ne, auch im Kreativbereich, was, was UX und so weiter anbelangt, super schwer geworden ist ne, und, und man immer schwieriger ähm, Menschen findet. Gerade auch in der Corona-Zeit, finde ich, ist die Wechselbereitschaft von Menschen nochmal gestiegen. Ja, also Das heißt, wenn man während Corona äh, einen New Joiner in der Firma hatte, dann war es einfach schwer, eine kulturelle Bindung äh, einzugehen, logischerweise durch viel Homeoffice, durch viel Remote. Dann ist man nicht mehr so an, an die Firma gebunden. Dann ist die Wechselbereitschaft vielleicht auch noch ein Stück höher, als sie bei jemand ist, der stärker gebunden ist. Das ist schon ein Thema, mit dem haben wir auch zu kämpfen. Ähm, das muss, muss, man, muss man ganz klar sagen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es nie nur einen Trend, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, ein Trend mittlerweile eher nicht mehr, dass junge Menschen immer mehr nach, einer, nach dem Sinn hinter ihrer Tätigkeit gucken und nicht mehr nur nach einem, einem schönen Job. Ja, das, das kommt immer mehr, finde ich, ist auch immer mehr eine Frage in, in den Recruiting-Gesprächen, wo es oftmals wirklich darum geht, so warum mache ich das und für wen mache ich das, während es vor fünf, sechs, sieben Jahren noch eher die Frage war, was mache ich eigentlich? Und ich glaube, auf dieses Warum und für wen haben wir bei Interhub, wie ich finde, eine sehr gute Antwort. Weil unser Ziel ist es und sozusagen auch die, die Mission hinter unserer Firma ist, Menschen ein Zuhause zu geben und, oder den, den Weg ins eigene Zuhause zu vereinfachen. Und das wird auch immer sozusagen ein sinnvolles Ziel bleiben, weil jeder Mensch braucht ein Zuhause und möchte ein Zuhause. Und wenn du an bei diesem Why, ne, wenn du da sozusagen dahinter stehst und sagst, ich, ich bin nicht in der, das böse Beispiel Waffen produzierenden äh, Industrie, sondern ich bin da, wo ich Menschen helfe, dass sie sich eine Wohnung leisten können oder dass sie mit ihrer Familie ein Haus mit Garten ziehen können und ich tue etwas dafür und sehe diesen Erfolg, dann ist es tatsächlich so, dass das sehr viele Menschen erstmal anspricht. Ja. Das Zweite ist, dass der Job, den wir dann haben, ja, jetzt klingt es so nach Baufinanzierung und Portal und klingt so ein bisschen altbacken und so ein bisschen tröge auf den ersten Blick. Aber wenn man dann mit den, auch mit, mit Architekten, mit Engineers über die Themen spricht, die wir jetzt auch ein bisschen angeschnitten haben, ne, von Machine Learning Algorithmen über OCA Texterkennungen, über Automatisierungen, dann sind es inhaltlich ähm, Engineer Problemstellungen, die total attraktiv sind die du jetzt auch in, in anderen Firmen, ne, die, die namentlich unsere Googles und Microsofts, jetzt auch nicht so viel mehr hast. Ne? Und durch das, also ein gutes Why, einen attraktiven Job und natürlich auch ein, alles, was irgendwie rund um einen Arbeitgeber heute dazugehört glaube ich, haben, haben wir auch, brauchen wir uns nicht verstecken, ich sage immer, wir sind die einzige Firma, die im Onboarding-Prozess ein Seminar durchführt, wie viel Benefits es bei uns gibt, weil man das schon gar nicht mehr irgendwie weiß. Also da, da ist eine ganze Menge da. So, Ich will aber nicht verhehlen, dass der Wettbewerb in München um die Talente ein natürlich brutal hart ist und wir lange nicht jeden für uns gewinnen können, den wir gewinnen wollen würden. Ja. so. That's the
0: game, würde ich sagen. Ja, und total berührend. Ich finde diese Mission, diese Vision total klasse, das ist gar nicht trivial, so eine Message rauszuhauen, die an jeder Ecke spürbar ist, so vom Stil Freude am Fahren. Ne? Also wir vereinfachen den Weg ins eigene Zuhause. Ja, damit kann ich mich identifizieren oder ich kann es bleiben lassen. Aber wenn ich mich damit identifiziere, glaube ich, ist das da, da, da schwingt Sinn mit. Was du nicht genannt hast, Markus, was ich aber deutlich spürbar finde, ist auch so ein Wertekonzept dahinter. Zum Beispiel bei dem Thema, wie gehen wir mit Daten um? Da bist du völlig klar und geradeaus und sagst, wir wir tricksen nicht rum, wir suchen uns hier keine Schlupflöcher, sondern wir spielen das gerade. Und wenn das eben nicht zur aktuellen Datenschutzsituation passt, dann finden wir eben Modelle, die, die passen. Und wir versuchen nicht, uns durchzumogeln. Und ich könnte mir gut vorstellen dass das eben auch stark mitschwingt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass man das auch spürt, wenn man sich bei euch bewirbt zum Beispiel. Finde ich sehr spannend und anziehend.
1: Ja, also in der Tat, wir, ich meine, es gibt es seit 20 Jahren und wir waren ein kleines Startup äh, zu Beginn ne, und sind jetzt ein Unternehmen mit, ich weiß nicht ganz genau, muss ich, muss ich gestehen, aber 1.600, 1.700 Mitarbeitenden mittlerweile. Wow. Da hat sich natürlich in 20 Jahren sehr, sehr, sehr viel verändert. Ja, also von Markenbotschaften, von Auftritten, von wie wir in die Gesellschaft wirken wollen, total immer sozusagen im Wandel. Aber eines hat sich seit 20 Jahren nicht verändert und das sind tatsächlich, hast du angesprochen, unsere Unternehmenswerte. Es gibt vier Stück, ja, die sind von Anfang an, in dieser DNA verankert. Ähm, da gehört auch Integrität dazu. Also es ist auch einer unserer Unternehmenswerte und die haben, die haben bis heute Bestand. Ja, auf diesen ist diese Company aufgebaut und wahrscheinlich gibt es wenig Mitarbeiter, die du um 3 Uhr morgens äh, nicht wecken könntest und sie wissen diese Werte nicht. Nicht, weil sie irgendwie nur plakativ an der Wand stehen, sondern weil dessen Führungsinstrument auch von uns ist. Ja? Also wir argumentieren, nicht nur über Performance und über Leistung, sondern wir argumentieren über Integrität, über Partnerschaftlichkeit, ne, über Professionalität und über Leidenschaft und das, das leitet uns als Firma und ich muss wirklich sagen, dass das beeindruckend ist, dass man diese Werte nicht über Bord geworfen hat, sondern dass die in der Kultur verankert sind. Von daher, ich, ich finde es schön, wie du von außen bemerkst, dass da etwas ist, weil dann machen wir irgendwie was richtig, würde ich sagen.
0: Ja und da, da ist Magie, vorhin hast du gezuckt bei dem Wort Magie, da ist Magie, du kannst mir die, diese Begriffe aufsagen und sie sind nichts wert und du kannst dafür sorgen, dass, dass ich sie spüre oder dass wir alle sie spüren im Gespräch, in deiner Haltung, in da wo du zögerst, da wo du, ähm, wo du Dinge, gesicherte Inhalte zum Besten gibst, da, da das haben, wir, haben wir alle Antennen dafür, wie sicher, wie wertvoll ist das? Jetzt unsere Hörerinnen und Hörer haben dich nicht gesehen und dann, wahrscheinlich ist nicht sprachliche Signale sind, spielen auch nochmal eine Rolle. Kann sich jeder und jede selbst eine Meinung bilden, wie gut das rüberkam. Mich hast du gewonnen, Markus. Ich danke dir für diesen Durchgang. Ich fand es sehr, sehr aufschlussreich und du hast gesehen, dass bei mir ein paar Themen getriggert, wo ich denke, yes, 20 Jahre später hätte ich bauen sollen. Und ich freue mich, dass ich das äh, mitnehmen durfte. Ich danke dir vielmals.
1: Also ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung hat total Spaß gemacht. Ich hoffe sehr, dass ja, ich ein paar Hörern näher bringen konnte, woran wir arbeiten und warum das spannend ist. Und vielleicht dem einen oder anderen so ein Erlebnis wie dir, hat Erspar. Ähm, soll jetzt kein, kein Werbeblock sein, aber ähm, kleiner <lacht> zumindest. Also vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Aufschlussreich, gut, ich habe meine Baufinanzierung auch schon hinter mir. Ich habe nicht so eine äh, Leidensgeschichte, sondern einfach die ja Genossenschaftsbank meines Vertrauens, äh, bei der ich seit 29. Mai 1980 bin und die halt sagen, ja der wird schon irgendwie finanziert bekommen.
0: <lacht> da gab es ein kostenloses Jugendsparbuch, gib's zu, ne?
2: Naja, genau, das Sumsi-Sparbuch, das <lacht> irgendwann ja. mit 16 hat uns dann mit Mama gekündigt. <lacht>
0: da. Okay, hat sich ausgezahlt, die Marke. Genau, Leber. das, das
2: kennen das kennt wir. Das ist auch vollkommen okay. <lacht> ja.